0: Estamos en la serie Los hábitos de los íntegros Los hábitos de los sabios ¿Qué hacen las personas sabias? Dentro de las lecturas Que yo leo Dentro de la gama de lecturas Que yo tengo A mí me gusta leer las biografías De personas que son sabias que se han destacado en algo que ha tenido éxito integral. Fíjense que siempre que hablo de éxito, hablo de éxito integral. No solamente éxito en los negocios. Hay personas que tienen éxitos en los negocios y son personas con grandes riquezas, pero en lo moral, en lo familiar, son un desastre. Entonces yo hablo siempre de éxito integral integral. Entonces, la persona que tiene éxito integral, que no necesariamente tiene que ser personas famosas y conocidas por todo el mundo, sino que tiene éxito integral y que su vida pues, ha sido puesta por escrito, pues me gusta leer la biografía de las personas sabias. Y la escritura nos exhorta a andar con sabios como dice Proverbios capítulo 13 que es el texto que estamos trabajando o que ha sido nuestro punto de partida el que anda con sabios sabio será entonces tenemos que estar cerca de las personas sabias tenemos que eh, bendecir nuestras vidas por la vida bendecida de ellos. Entonces, ya hemos visto algunos de esos hábitos, vimos las disciplinas espirituales, que una persona sabia es una persona disciplinada, es una persona que ora, y hoy vamos a estar viendo la lectura en la vida de las personas sabias. Una persona sabia es una persona Así que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer un solo texto bíblico, es el libro de los Proverbios, que es nuestra plataforma de lanzamiento en todo esto que estamos viendo acerca de los sabios, Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18 Donde no hay visión El pueblo se desenfrena Pero bienaventurado es El que guarda la ley Voy a leerlo nuevamente Donde no hay visión El pueblo se desenfrena pero bienaventurado es el que guarda la ley. Gracias, Señor, por tu palabra. La leemos con la esperanza de que tú nos permita compartirla, explicarla bien, con claridad, con fidelidad y poder aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. Es posible que una persona sabia tenga mucho conocimiento, pero no es seguro que una persona con mucho conocimiento sea sabia. El conocimiento no es más que la acumulación de hechos reales, de información, del manejo de data pero la sabiduría es la sensatez aplicada a la vida y desde el punto de vista bíblico es la fortaleza de ver la vida a partir de cómo Dios la ve y cómo debemos dar respuestas a los estímulos que nosotros recibimos en la vida. En el libro de los proverbios Salomón revela esa perspectiva de Dios esa mente de Dios esa sabiduría de Dios para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida Salomón revela la mente de Dios desde lo más alto y sublime hasta lo más cotidiano hasta lo más trivial de la vida diaria. Aunque el libro de los proverbios no es un libro para enseñar a leer y escribir, es un libro que debemos leerlo y debemos escribirlo para aprendernos lo que ellos, todos estos consejos que nosotros vemos ahí, lo que ellos eh, deben aplicar nosotros lo que esos consejos nos dicen a cada uno de nosotros. Por eso, siempre les recuerdo y hago la recomendación que como son 31 proverbios, pues fácilmente, aparte de su lectura devocional, es bueno leer un proverbio por cada día de la semana. Entonces, hoy vamos a estar viendo que una persona sabia es una persona que lee. ¿Pero qué va a leer? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y por dónde vamos a comenzar a cultivar ese hábito de lectura? Bueno, lo primero que debemos leer es el mejor y trascendente libro jamás escrito, la Palabra de Dios. Hay gente que dice, yo no leo la Biblia porque la Biblia la inventó un vivo, y estoy de acuerdo con eso la inventó Dios y Dios está vivo claro que sí que tienen razón entonces la Biblia es el libro que nosotros vamos a leer ahora ¿con qué propósito nosotros vamos a leer la Biblia? para conocer a Dios a Dios se conoce leyendo su libro y tenemos dos maneras de conocer a Dios de una manera general, los que los teólogos llaman la revelación general y se le llama general porque es general en su contenido y es general porque todo el mundo de alguna manera u otra puede llegar a la conclusión de que Dios existe por medio de lo creado. La creación es la ley o la revelación general de Dios y la Biblia nos da algunos textos bíblicos que confirman eso. Quiere decir que yo puedo leer la naturaleza y con leer la naturaleza debo llegar a la conclusión por el sentido común de que esto no vino porque sí que no vino mediante una explosión cósmica y mediante esa explosión se organizó todo con la sincronización y la armonía que tenemos todo diseño obedece a un diseñador mientras más complejo es el diseño más inteligente es el diseñador no hay diseño más complejo que el universo, por lo tanto el gran diseñador es Dios. Nadie me va a creer a mí que, por ejemplo, yo me quito mi reloj y se lo muestro a ustedes y yo le digo, ese reloj se hizo solo, nadie me lo va a creer. Incluso si le llego a decir Ese reloj se hizo solo Mediante un proceso de millones y millones de años Tampoco me lo van a creer Y nuestro universo es mucho más complejo Que un reloj Y el gran diseñador es Dios Quiere decir que mediante La revelación general Yo leo la naturaleza Porque se le revela en sentido general A todo el mundo Y yo puedo llegar a la conclusión de que existe Dios ahora si yo quiero conocer a Dios en su carácter y en su propósito no basta con la revelación general la revelación general es para darnos cuenta de que Él existe y de eso por más que se quiera objetar bíblicamente no hay excusa por eso, la Biblia no es un libro para demostrar la existencia de Dios, porque con la naturaleza es suficiente. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos, o desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se le hizo evidente. ¿Y cómo Dios se le hizo evidente? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. No hay excusa para Impugnar el origen del universo Diciendo que es absurdo Que pueda haber sido Un ser que se llama Dios Por eso dice en el Salmo 10.4 El impío en su orgullo En la altivez de su rostro No busca a Dios El Salmo 14.1 dice El necio ha dicho en su corazón No hay Dios Y el Salmo 53.1 también dice lo mismo La naturaleza Es una evidencia de la realidad de Dios y cómo Dios deja su impronta en el mundo por medio de su creación. Pero eso nos da la idea solamente de Dios como creador. Pero si queremos conocer el carácter de Dios, hay que leer. Y el libro que hay que leer es su palabra. Si queremos conocer su propósito, si queremos conocer su voluntad, su carácter, tenemos que ir a la Biblia Y el que no conoce la Biblia Tampoco conoce a Dios Y es paradójico Que hay muchas personas Hablando de Dios sin conocer la Biblia Por lo tanto no tienen derecho a la palabra Porque para conocer a Dios Tiene que ser por medio de la Escritura No vamos a a, a decir que Dios se me apareció Y Dios me dijo Y porque Dios me dijo Yo voy a hacer Y esta es su voluntad Porque yo tuve una visión Tuve un éxtasis No Si queremos conocer a Dios Tiene que ser a través de su palabra Como dice un autor si quieres que Dios te hable Lee la Biblia Si quieres que te hable De manera audible Entonces léela en voz alta Si quieres que te hable fuerte Entonces grita la palabra de Dios Y Dios te va a hablar fuerte Porque la palabra de Dios Es la que nos habla Nos habla acerca de Él Si usted quiere saber algo de mí Pregúnteme a mí Yo lo voy a decir Nadie le va a hablar mejor de mí, lo bueno y lo malo, que yo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar en otras fuentes acerca de quién es Dios si no es por medio de su palabra? Miren lo que dice Mateo 4:4 cuando Satanás estaba tentando a Cristo. ¿Cómo Cristo le respondió? Con la palabra de Dios mire lo que dice Mateo 4.4 4. le responde el Señor a Satanás no solo de, pi, de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si nosotros conocemos a Dios es por lo que la palabra de Él nos dice a nosotros mismos podemos conocer su carácter y de su carácter podemos conocer que Él es amor, primera de Juan 4, 8, que Él es luz, primera de Juan, 1, 5, que Él es espíritu, Juan 4, 24, que Él es justo, Romanos 3, 26. Y podemos pasarnos el día solamente hablando de las características del carácter de Dios, pero ¿y dónde sabemos eso? ¿Por qué no debemos jugar con el pecado, por ejemplo? ¿Y por qué no debemos jugar a soy cristiano? Y no lo soy. O, 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 o vengo aquí, me pongo la ropa de cristiano y cuando salgo me la quito y hago una doble vida, con una doble moral. ¿Por qué el cristiano no hace eso? Porque conoce el carácter de Dios. Porque sabe que Dios es amor, pero también sabe que Dios es justicia. Porque sabe también que Dios disciplina a sus hijos. Y eso lo sabemos, ¿por qué? Porque me lo soñé. No, lo sabemos porque lo leímos en su palabra. Una persona que no lee la Biblia, entonces, es una persona que no conoce a Dios. Dios nos habla de su palabra para que nosotros seamos amantes de su palabra. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que nosotros vamos creciendo espiritualmente a medida que vamos conociendo el carácter de Dios, su voluntad y su propósito, para aplicar eso a nuestras vidas. Aquí nosotros nos encontramos en el libro de los Proverbios en dos exhortaciones que hace el autor. Proverbio 28, 7 El que guarda la ley Es decir, tu palabra Lo que era la palabra de Dios La revelación especial a, Hasta ese momento Lo que habían dicho los profetas Lo que había escrito Moisés El que guarda la ley Es hijo entendido O sabio Pero el que es compañero De glotones O de personas que viven en exceso Avergüenza a su Padre. Y una vez más se nos hace la exhortación de andar con sabios. El que guarda la ley es entendido, es sabio el que guarda la palabra de Dios, pero para guardar la palabra de Dios hay que leerla. Y aquí es, se nos da una serie de sentencias de proverbios antitéticos, es decir, que son contrarios, son dos ideas contrarias. Aquí habla del que guarda la ley es sabio o entendido, en contraste con el compañero de personas que viven en excesos de glotones, trae vergüenza a su familia. Y proverbio 29.18 dice, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero el compañero, pero el bienaventurado es el que guarda la ley. Una vez más, una persona que no guarda la palabra de Dios es una persona que no es sabia, es una persona que no es disciplinada. El compañero de glotones que vive en exceso será también indisciplinado como el que anda en exceso. Y aquí dice... Que una persona que no tiene visión se desenfrena porque no sabe a dónde va, pero bienaventurado los que guardan la ley, los que saben lo que quieren. Estos son solo algunos de los beneficios de leer y de estudiar la palabra del Señor. Es decir, las instrucciones del Señor, la ley. Por ella nosotros nos vamos a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos vamos a dejar guiar por nuestro GPS guiados por la palabra del Señor. Nos vamos a dejar guiar por ella. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a leerla? ¿Cómo nosotros vamos a eh, entrar en esta palabra del Señor? ¿Qué es lo que nosotros vamos a leer? ¿Cuál debe ser la forma de nosotros leerla? En Hacia la Meta yo doy 15 recomendaciones de cómo se debe leer la Biblia. Yo simplemente las voy a enunciar No voy a definir una a una Simplemente la voy a decir ¿Cómo vamos a leer la Biblia? Lee la palabra de Dios por lo menos una vez al día Número dos Ora siempre antes de leerla Pidiendo al Señor que te hable Número tres Aunque no tengas deseo Lee pues un acto de obediencia Cuarto, léela lentamente en un ambiente de quietud y sin prisa. Quinto, haz de ese tiempo un acto de adoración. Sexto, establece un tiempo específico. Si lo dejas a las circunstancias, nunca lo harás. Séptimo, continúa leyendo hasta que entiendas que Dios te habló. Octavo, no leas desordenadamente. Lee libro por libro o mediante una guía devocional. Nueve, pregúntele a tu pastor, maestro o líder lo que no entiendas. Diez, comparte con los demás lo que Dios te ha dicho. Número once, entiende que dejar de leer la Biblia es como dejar de comer, porque la palabra de Dios es el alimento del alma. Si no comemos... Correremos el riesgo de debilitarnos, enfermarnos y hasta morir De igual manera el creyente que no se alimenta con la palabra de Dios Corre el riesgo de ser un cristiano débil y enfermizo Subraya delicadamente en tu Biblia o en tu dispositivo electrónico Los versículos que te han ministrado debes entender que no leer la palabra de Dios es desobediencia porque el Señor nos ha dejado su palabra para conocerlo y obedecerle 14, anota lo que Dios te va diciendo 15, pídele a Dios que ponga en ti amor por su palabra yo pienso que aunque puede y hay más Característica de cómo nosotros debemos leer la Biblia. Yo creo que esto es un buen punto de partida. A Dios no se siente, a Dios no se le ve en visión, a Dios se le lee y la única manera que tenemos para conocer a Dios es tal y como Él se ha revelado es a través de la palabra de Dios es a través de la lectura Hay que me da sueño lee hay que me lagrimean los ojos lee lee para que conozca a Dios lee para que puedas entenderlo lee para que puedas complacerlo lee para que sea bendecido si no lees no tiene ninguna de estas cosas ninguno de estos beneficios una persona sabia es una persona de lectura ahora hay excepciones, hay personas que por circunstancias no saben leer, pero la fe viene por el oír. En el tiempo bíblico, comenzando con el Antiguo Testamento, esos libros, principalmente lo de narrativa histórica, circularon de manera oral, y de generación en generación, estos libros se preservaron mediante lo que se decía. Le voy a poner un ejemplo. El libro de Génesis. ¿Cómo ustedes creen que fue que se escribió? Ustedes creen que fue modelo reportero, que cuando Dios iba creando los cielos, ahora el hombre está creando los cielos y la tierra. Ahora eh, dijo sea la luz. No, porque no había nadie. Entonces en algún momento esta historia comenzó a contarse y se registró en los tiempos bíblicos la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir y la palabra de Dios como quiera se divulgaba y en estos tiempos tan modernos no ha habido tanto acceso en la historia a la palabra de Dios como nosotros lo tenemos ahora basta con un clic para uno escuchar la palabra de Dios tenemos muchas versiones de la palabra de Dios tenemos muchos formatos electrónicos electrónicos en video electrónicos en audio y una persona aunque no sepa leer puede escuchar la palabra de Dios está la palabra de Dios grabada completa en muchísimos idiomas yo no pudiera hablar de otras generaciones pero en esta generación no tiene excusa para decir yo no tengo acceso a la palabra de Dios porque yo no sé leer aunque cada vez más son menos las personas que no saben leer bueno hay personas que están privadas de la vista no pueden leer porque no tienen el sentido de la vista algún trastorno alguna enfermedad algún accidente lo han privado de leer bueno pero pueden oír la Biblia está traducida hasta en el sistema braille donde las personas incluso pueden aprender a leer Palabra de Dios, no, no solamente debemos pensar en las excepciones como esas, sino en lo que cada uno de nosotros eh, tiene como cotidianidad y es acceso a la palabra de Dios. Y mayormente me refiero a las personas que tienen todas sus facultades y, y todas las ventajas sociales para poder tener acceso a la palabra de Dios y aún así no la leen. No hay excusa. Por eso... Lea con detenimiento estas recomendaciones. Por ejemplo, aunque no eh, tenga deseo, léala. Yo he visto estudiantes que estudian, digamos, ingeniería y no les gusta el cálculo y tienen un examen de cálculo. ¿Y qué hacen esos estudiantes? Dicen, bueno, a mí no me gusta el cálculo, yo no lo voy a estudiar. Tienen que estudiarlo aunque no te guste o cuando nos encontramos en las universidades con un profesor aburrido hay profesores aburridos y arbitrarios y yo no sé qué, qué cosa es de la vida que esa sesión solamente la da ese profesor y todo el mundo tiene que pasar por ahí yo tuve que dar una clase de estadística y cuando fui a inscribirla ya esa sesión estaba llena y me parecía como insólito porque en ese programa solamente éramos siete estudiantes entonces después la clase se dio de manera virtual y cuando se abrió entonces la sesión para todo el mundo porque era virtual entonces éramos 40. lo que pasa es que todo el mundo esquiva esa clase Y la dejan de último Y las palabras del profesor fue Bueno, aquí estamos <ríe> Bienvenido a todos los que me están esquivando Durante todo este tiempo Tienen que pasar por aquí obligatoriamente ¿Por qué? Porque si quieres el grado Si te quieres graduar Tienes que tomar esa clase Aunque no te guste y es una simple clase Que no tiene repercusión en la eternidad Aquí estamos hablando de conocer a Dios El dueño y amo del universo Que nuestra carne nos va a decir No lea Pero a pesar de que mi carne no quiera Yo leo hasta que mi carne se acostumbre a leer a Dios Somos personas de hábitos Y a Dios se le conoce Leyéndolo Y el libro que tenemos para leerlo es su palabra pero que debo leer pastor por dónde comienzo durante todos estos domingos que estamos viendo esta serie le estoy diciendo que lea un proverbio diario los proverbios son muy fáciles de leer con aplicaciones y retratos de la vida diaria pero no es lo único que nosotros vamos a leer yo no quiero avergonzar a nadie, pero si yo preguntara ¿cuántos de los que están aquí no me levanten la mano? porque tampoco quiero ponerlo, ni quiero avergonzarlo, ni quiero ponerlo a hablar mentira, pero usted, usted, usted está leyendo un proverbio diario, no, no me digan, no me digan, Está leyendo un proverbio diario Pero se lo estamos recomendando Lea un proverbio diario Y verá cómo su vida va a ser transformada Con los consejos útiles para el diario vivir Pero no es lo único que vamos a leer Debemos leer Otros libros de la Biblia Todo lo que edifique nuestras almas no tener el hábito de la lectura no solo fomenta la ignorancia y mientras más ignorante es una persona, más presa fácil caerá del engaño. La falta de lectura no solamente fomenta la ignorancia, sino que te hunde cada vez más en esa dinámica de estancamiento donde no hay muchas perspectivas de éxito. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 8 de Filipenses capítulo 4. En mi caso, yo solamente leo lo que edifica mi alma. Incluso puedo estar haciendo alguna investigación. Y con cuidado a veces entro en un territorio minado porque yo tengo que hacer una investigación y tengo que tener conocimiento de causa de lo que voy a estar hablando. A mí no me gusta repetir que fulano, que fulano, que fulano dijo. Yo voy a la fuente original de la información. Y a veces tengo que eh, incurrir en lecturas que no son agradables para mí. Pero tengo que ir. Por lo tanto... Yo no solamente leo la Biblia, yo leo todo lo que edifica mi alma, aunque en el proceso me encuentre con lecturas desagradables. Miren lo que dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensar, en esto meditar, haz solamente lo que edifique, lee solamente lo que edifique, dentro de la lectura que edifica puede ser que haya una lectura de entretenimiento, no te hace daño, pues puede tener una lectura de entretenimiento, entretenimiento, pero sobre todo lee lo que edifica, invierte tu tiempo en lo que edifica, en lo que te hace crecer, en lo que te construye una mente y un alma más fuerte. En ese sentido, debemos recordar que el principal libro, para nosotros fue los hábitos de lectura, es la Biblia y si usted es nuevo en la fe pues comience con el libro de Juan es un buen libro para leer porque es una narrativa acerca del de ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo que no entienda usted lo anota y lo pregunta pero tenemos que leer la palabra de Dios pero no solamente vamos a leer la Biblia, yo me he encontrado con cristianos que dicen, no, yo solamente leo la Biblia, lo cual es una actitud buena, pero no es completa. No porque la Biblia no sea completa, sino que hay libros que nos ayudan a entender mejor la Biblia, de personas que le ha dado Dios, una mente privilegiada y entendimiento y conocimiento para nosotros entender esto. Los eventos de las Escrituras se dieron en un contexto muy diferente a nuestro. La Biblia está escrita en hebreo, una porción muy mínima en arameo y en griego. Es una cultura muy diferente a la nuestra. El tiempo también nos separa. Las costumbres son diferentes. Entonces muchas cosas que hay en la Biblia necesitan ser explicadas y entendidas para nosotros poder entender el contexto y poder hacer una aplicación correcta. Una mala interpretación de la Biblia conlleva a una mala aplicación de lo que está ahí. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, cuando se leyó, el libro de la ley de Dios en Nehemías capítulo 8. Si nosotros leemos en Nehemías capítulo 8, vemos que el escriba Esdras se paró a leer el libro de la ley de Dios. Y mire lo que dice la escritura: Nehemías capítulo 8. Y voy a leer algunos textos. Se reunió todo el pueblo, versículo 1 de Nehemías, capítulo 8, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote trajo, Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas Desde el amanecer hasta el mediodía Mire lo que dice el versículo 4 El escriba Esdra estaba sobre un estrado de madera Que habían hecho para esta ocasión En una tarima Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Semas, Anías, Urias, Ilcías y Masías y a su izquierda Pedaías, Misael Malquía Hazún Azmadana, Zacarías Y Mesulán Y abrió Esdras el libro A la vista del pueblo Pues le estaba más alto que todo Y cuando lo abrió Todo el pueblo Se puso de pie Y miren lo que dice El versículo 8 Y leyeron en el libro De la ley de Dios Traduciéndole Y dándole el sentido Para que entendieran La lectura Esdras estaba leyendo la palabra de Dios Y estos hombres que estaban a su izquierda y su derecha Se le acercaban al pueblo Y no solamente le traducían Sino que también le hacían entender Les explicaban lo que Esdras estaba leyendo Imagínense que los oyentes dijeran No, 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 a mí no me venga a explicar la Biblia Yo, yo, yo mismo Y yo, y, y no, no acepto intermediarios No, Dios ha dotado a hombres preparar un sermón como este me lleva a mí aproximadamente de 15 de 10 a 15 horas estudiando investigando orando clamando al Señor para que me dé entendimiento a veces me encuentro con textos difíciles en una ocasión estábamos en una conferencia de pastores una sesión de preguntas y respuestas y alguien preguntó, pero si tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la dirección del Espíritu Santo si tenemos que estudiar tanto? Porque las personas piensan que el Espíritu Santo solamente está aquí en el púlpito. Y yo le respondí, ¿dónde está el Espíritu Santo? el Espíritu Santo está en mi habitación en mi escritorio ahí cuando yo estoy clamando a Dios para que me ayude para que me dirija para que me dé entendimiento ahí está el Espíritu Santo si yo prescindo del Espíritu Santo en este momento entonces no puedo contar con que me respalde ahora cuando estoy proclamando la palabra de Dios es ahí no hay una contradicción entre la intelectualidad y la dependencia del Señor, cuando yo estoy preparando mi sermón, le estoy diciendo al Señor, ayúdame, ayúdame a estar enfocado, Padre, clamo a ti para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya. Entonces, como yo sé eso, no solamente leo la Biblia, sino que escribo lo que grandes hombres de Dios también han escrito. En ese sentido... Hay autores cristianos que han dejado un legado que nosotros no podemos perdernos, ese activo espiritual e intelectual. San Agustín escribió La Ciudad de Dios, una de las grandes obras de la literatura mundial, y escribió Confesiones, y las confesiones las leo con mucha regularidad. Calvino escribió Institución a la religión cristiana Richard Baxter El pastor renovado Charles Spurgeon Discursos a mis estudiantes Pero escribieron más Simplemente estoy dando Algunos títulos Usted puede decir Es ¿eh, verdad Yo no voy solamente Me voy a preocupar Sino que quiero aprender Más del Señor ¿Y cómo usted aprende Más del Señor? Leyendo Es imposible Crecer sin leer John Stott el Sermón del Monte y otros más J.I. Packer Teología Concisa Francis Schaeffer Huyendo de la Razón todos esos autores son cristianos y sus libros también lo son pero no solamente leo libros cristianos yo leo otras obras literarias y hay distintas clases de lectura pero yo leo todo el que estudia y el que lee Debe hacerlo con un pensamiento crítico No es simplemente porque lo escribió Calvino O lo escribió Spurgeon No, voy a leer con un pensamiento crítico Mire lo que es un pensamiento crítico No es criticar y estar con la mente predispuesta Para no recibir nada de lo que la persona está diciendo o escribiendo Porque estoy en contra de ella, no El pensamiento crítico en el mundo académico Se le llama a la capacidad de análisis Y mire lo que dice la escritura Acerca de un ejemplo de pensamiento crítico Hechos capítulo 17 Versículo del 10 al 11 Enseguida Los hermanos enviaron de noche a Pablo Y a Silas a Berea Los cuales al llegar a la ciudad Fueron a la sinagoga de los judíos Versículo 11 Y estos hermanos de Berea Eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo le decía eran así. Por eso cuando vamos a predicar aquí, le decimos, abran sus Biblias, leemos textos bíblicos para justificar lo que estaba exponiéndose. Yo no le digo, el Señor, el Señor me está diciendo, no, yo no le estoy diciendo eso, porque eso es muy subjetivo. El Señor me está revelando a mí de manera personal que tú eres esto y aquello. No. Y lo que estamos yendo es a la palabra de Dios para que Dios, por medio de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, te confirme a ti a ti lo que Dios quiere. Es como en un culto de oración un individuo que estaba en edad casadera pero hace tiempo y no se había casado ni que ora y en la oración dice que, que el Señor le revela cuál es la hermana con la que él se va a casar y él va donde la hermana y le dice hermana el Señor me ha revelado que usted es la sierva con la que yo me voy a casar dice la hermana bueno hay un problema porque el Señor no me ha confirmado que es usted ya tan sencillo como eso por eso es que no debemos dejar las cosas a la intuición o revelación particular. Existe una revelación general que leemos la naturaleza y sabemos que hay un Dios y tenemos una revelación especial que es la palabra que nos revela el carácter de Dios. Si nos salimos de ahí, vamos a entrar en un terreno especulativo que no hay garantía de que lleguemos a una conclusión satisfactoria. Estos hermanos de Berea Consultaban en las escrituras para ver si Pablo decía la verdad. Spurgeon dijo: Hermanos, peleen por su tiempo de lectura. Peleen, aunque no tengan tiempo, hagan el tiempo para que puedan leer. Y Spurgeon comenta, segunda de Timoteo 4:13 trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le escribe a Timoteo, en el invierno de su vida, ya cuando estaba a punto de ser sacrificado, cuando leemos, 1 Timoteo 4, 9 y 13, Pablo pide amigos, Pablo pide libros y pago y Pablo pide compañía. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 9, y en el versículo 13, tráeme el abrigo y tráeme los libros. Pablo quería alimentar su alma. Quería sentirse seguro con, el, con el, el abrigo en el frío invierno y Pablo quería compañía Spurgeon dice lo siguiente y lo cito no sabemos de qué libro se trataba y solo podemos especular en cuanto a qué eran esos a qué eran esos pergaminos Pablo tenía cuantos libros que había dejado atrás quizás envueltos en el capote y tenía, y tenía Timoteo para que se lo trajera. Timoteo debía ser diligente en llevárselo. Hasta los apóstoles deben leer. Algunos de nuestros hermanos quizás entienden que no deban leer o que eso no es necesario. El hombre que profesa tener a Cristo debe tomar su texto sacado de la Escritura y aplicarlo a su vida el apóstol Pablo es inspirado y aún así quiere libros ha estado predicando al menos durante 30 años y aún así quiere libros ha visto al Señor y aún quiere libros, ha subido al tercer cielo y quiere libros, ha sido arrebatado para ser el mayor exponente del Evangelio en todo el Nuevo Testamento después de Cristo y quiere libros, ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y todavía quiere libros, es un anciano que apenas puede caminar, leer o Tenerse y todavía quiere libros no podemos decir que somos personas sabias no importa la edad que tenga joven deja el iPad deja la tablet deja el celular y ponte a leer pero los adultos también y ustedes lo ven yo lo he visto en sitios públicos en una mesa en un restaurante cuatro personas y los cuatro están Viendo lo que dice San Facebook, San Instagram, San Twitter, San TikTok. Y eso es tan serio que las personas no se dan cuenta, de la adicción estoqueando, averiguando lo que está pasando en el mundo. Mira la víctima, mira lo que dijo Blanc. Nos tienen manipulados creando una generación que no piensa, porque de la única manera que se piensa es si nosotros ejercitamos la mente mediante la lectura que edifica. La palabra de Dios exhorta que se lea, escudriñada esa escritura desmenúzala. Lamentablemente el sistema que vivimos mundial estimula todo eso para que la gente no lea, para que no sean instruidas. Una persona que piensa es una persona que lee. ¿Qué tipo de lectura vamos a tener? Hay una clasificación enorme, simplemente la voy a enunciar. Lectura científica sobre temas y tratados relacionados con un área especializada de la ciencia. Lectura receptiva supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas lectura rápida lectura informativa lectura explorativa inquisitiva lecturas indispensables la Biblia cae en esa categoría sin eso no podemos vivir lectura indispensable lecturas prioritarias que son clásicos de la literatura de la literatura cristiana el progreso del peregrino institución a la religión, institución a la religión cristiana ya hemos mencionado la ciudad de Dios confesiones lecturas asignadas lecturas ocasionales lecturas de consulta hay muchas clases de lecturas cuando yo oigo con una gente que a mí me aburre me cansa es que no tiene el hábito y nuestro cerebro es perezoso es nuestro principal aliado y nuestro principal adversario y si nosotros no creamos el hábito de la lectura entonces no vamos a poder conocer a Dios ni vamos a ser personas de éxito integral. Como yo leo muchas biografías de personas que son notables en el área de los negocios, tecnológicos, de la ciencia, en sentido general, me di cuenta de un común denominador en muchas personas que la gente admira, porque han tenido éxito económico. No quiere decir eso, que yo esté de acuerdo o endose las vidas de estas personas. Pero hay personas que son notables por el éxito visual que han tenido. Y note eso y subraye eso, éxito visual. Hay muchas personas exitosas que nadie conoce porque lamentablemente en este mundo la gente solamente asocia el éxito a que sean conocidos y que estén en las páginas de los periódicos y en las noticias. Una persona que ha mermado su éxito profesional para que su familia esté en orden... Yo me quito el sombrero delante de esa persona, sea hombre o mujer, porque de qué vale tú tener éxito en todas las áreas social, económicamente, y tienes una familia en ruinas. Si tú has mermado tu competitividad, tu vigencia, por principio, por ética, por moral, entonces démosle un aplauso al Señor por tu vida. No caiga en la trampa, en el torbellino de que éxito solamente que todo el mundo conoce. La mayoría de los héroes de este mundo son anónimos. Pero hay personas que son conocidas, que yo no endoso su vida, pero algo de común tienen. Por ejemplo, en el campo de los negocios, hay personas que son notables, independientes de su vida, pero sí tienen el común denominador de la lectura Elon Musk llegó a dedicar hasta 10 horas diaria para leer Warren Buffett de 5 a 6 horas lo invierte para leer lectura informativa sobre periódicos las partes económicas y de más de 500 páginas en informes y publicaciones financieras todos los días lo hace Bill Gates lee un libro por semana, un, con un promedio de 200 páginas, Mark Zuckerberg también lee un libro por semana. Yo no estoy endosando la vida de estas personas, estoy diciendo que han sido notables en su respectiva área porque son personas de lectura. Es como dice Malcolm Gladwell, un autor... Esa historia de una persona que teniendo todo en contra, que teniendo todas las limitaciones del mundo, se abrió paso en la vida y así, a pesar de tener tantas situaciones antagónicas, tantas cosas en contra, pudo sola abrirse a éxito y lograrlo. Dice ese autor, eso es mentira. Ese no es el mundo real, ese es el mundo de las películas hay comunes denominadores en todas las personas que han sido notables de situaciones que a simple vista no se ven y una de ellas es la lectura la preparación una persona sabia es una persona que lee recomendaciones indispensables para ser sabios para ser personas que cultivan el hábito el hábito de la lectura pueden ser más más pero y pueden ser menos yo no creo que puedan ser menos de ahí pero pueden ser más y le voy a dar también 15 recomendaciones en hacia la meta puse 15 y aquí también 15 bueno pura coincidencia pero ahí le va. reconoce que leer es bueno si una persona cree que leer es malo bueno pues entonces ¿qué esperanza tenemos? dígame usted primero reconoce que leer es bueno Número dos, acepta que no lees lo suficiente. ¿Sabe cuánta, qué tiempo dura una persona en su dispositivo de electrónica? Aproximadamente tres horas y media diario invierte en su vida. Entonces tres horas y media dedicado a Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter, más todo YouTube, lo que parece por ahí entonces acepta que no lee lo suficiente o que no lee lo que edifica porque puede ser que una persona esté leyendo pero no esté leyendo lo que edifica tiene que separar no es simplemente leer es leer lo que edifica tres pídele perdón al Señor por no hacerlo y hace el compromiso que con la ayuda de Él comenzar a hacerlo. No escuché un solo ni solitario amén. Acércate a alguien que lee y dile que te ayude a leer. Una persona de mucha lectura sabrá cómo ayudarte y, cómo, y qué recomendarte a leer cinco si no lees la Biblia y quiere comenzar pero no tiene ni idea por dónde comenzar hazlo con el libro de los proverbios leyendo uno para cada día de la semana con el libro de Juan también tienes libros devocionales que te pueden ayudar un libro devocional es un libro que tiene una lectura bíblica para cada día ya preseleccionada con un comentario con una historia toda la Biblia en un año es uno de esos libros de John Stott Libro de cheques del Banco de la Fe de Charles Spurgeon. Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Es un año de devocionales diarios en el libro de proverbios de Tim Keller. Los cantos de Jesús, un año de devocionales diarios de los salmos. Nuestro pan diario. Todos esos son libros devocionales. No hay excusa para no leer la Biblia. Seis, selecciona un momento en el día para hacerlo no lo dejes para cuando puedas si lo dejas para cuando puedas ¿qué va a pasar? nunca lo harás séptimo lee aunque no quieras no espere tener buen ánimo o buenas condiciones para hacerlo simplemente es un compromiso ¿y qué se hace con los compromisos? cumplirlo simplemente se hace eso ocho ubica un lugar en la casa en el trabajo en el metro en el autobús donde sea y lee 10. Escribe notas Sobre lo que leíste Y compártelo Porque si lo que leíste Se te olvidó Entonces nada sirve Lo que leíste tiene que anotarlo Lo que te edificó Y repetirlo en tu mente Durante el día Y al otro día Y te vas a sorprender Con los resultados Asociate con personas Que leen Que sean sabias Pregúntale ¿Qué están leyendo? El que anda con sabio sabio será 12 recomienda a personas interesadas tus lecturas mira a mí me hizo bien esto eh, te lo recomiendo es muy bueno 13. anda con tu libro para donde quiera que vaya anda con Eddie. y en el menor en la mejor oportunidad la menor oportunidad lee aunque sea poco pero lee 14. comienza a armar tu biblioteca, ya sea física o virtual. Según te van regalando, comprando libros, ve al mando y haciendo tu propia colección. 15. busca supervisión y acompañamiento. Te dejo con cuatro citas bíblicas. Digo, con cuatro citas. Una de ellas es de Shakespeare. Dice... Todo lo que sé, se lo, leo, se lo debo a los libros. Imagínense, no era al azar, que es la más grande y brillantemente de la literatura inglesa. Nicolás Avellaneda, que fue presidente de Argentina, decía, cuando oigo que alguien tiene el hábito de la buena lectura, estoy predispuesto a pensar bien de esa persona. Y Menéndez y Felayo, aunque fue un contrarreformador, pero tenía razón cuando dijo, qué lástima morirme cuando queda tanto por leer. Pero la mejor de todas estas citas se encuentra precisamente en 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y la enseñanza.